1: Ciao cari amici, io sono Alex Aracuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione tecnopillolica di Runtime, il network Runtime Radio, il network fatto da gente che ha tanto cuore, ha tanta passione, ha tanta anima e ve la mette nei podcast, perché se ve la mettesse altrove sarebbe un grosso problema. Oggi è una puntata eh, bella Poi magari viene fuori una merda eh, Però direi che è una puntata bella Perché già parto col, con lo spirito guadir Che è entromiruggio, sono contento E è una puntata di risposta la, Che però potrebbe anche essere una, un'autodomanda Ma in realtà la vera domanda me l'ha posta Il buon Davide Gatti Che di, continua a dire Ma porca di qui, ma porca di là Ma che cos'è sto rotoscopio Che continua a nominarlo E io ho detto Beh, insomma, Se vuoi te lo spiego anche Però è facile guardarlo su Wikipedia e lui ha detto sì ma voglio che me lo spieghi tu così almeno mi passo un po' di tempo in realtà è stato molto carino perché così avendo una domanda posso anche fornire una risposta e se posso fornire anche una risposta ho una puntata in più significa spostare più in là di mezza settimana eh, la fine di questa trasmissione uno perché ti dico no ma no, perché deve finire perché deve finire ma primo, se, se muoio sta trasmissione probabilmente finisce oddio se qualcuno di voi si vuol prendere le, le redini della cosa ben volentieri però vabbè mettiamo caso faccia, uh, diamo, uh, facciamo facciamo una, un'assunzione una che per un po' non schiatto non ho tanta voglia uno potrebbe dire che magari finiscono le risorse sì però finché registri in auto va bene alla fine mi sono detto che se registrassi in auto e montassi la puntata togliendo anche due pause o anche senza togliere pause andrebbe bene per cui diciamo che anche se le risorse scarseggiano grazie al grande potere di producer questa, questa trasmissione andrebbe avanti altro motivo per cui queste puntate potrebbero finire è perché a un certo punto finisco gli argomenti questa è l'ipotesi più plausibile per certi versi ma dato che ogni tanto qualcuno mi fa la domanda spostiamo avanti questo, questo termine ancora più in là ho un sacco di cose da raccontarvi grazie, che, grazie al fatto che ho una mettiamola così una passione che diventa una non abbastanza remunerativa per, per essere considerata tale. Continuerò a raccontarvi i miei cazzi delle cose che mi capitano dal punto di vista dello sviluppo del software, ma poi anche dei lavori. In realtà, ho appena fatto una, un'offerta, ho appena finito di scrivere un'offerta molto interessante molto bella che se va in porto, altro che eh, making off, qui proprio potrei parlarne per giorni, per cui incrociate le dita anche perché poi sarebbe comunque una cosa bella e anche di prestigio, vabbè eh, parliamo di cose serie. Allora che cos'è il rotoscopio? Allora la cosa interessante è che il rotoscopio è una cosa, ma poi con il passare del tempo quando le cose sono cambiate ha assunto un altro significato, eh, però dato che eh, io ne parlo sempre con il nuovo significato che è quello del mondo digitale ma la realtà è che un sacco di cose sono nate cioè questa, questa cosa è nata prima e mi piace l'idea di raccontarvi anche la storia del rotoscopio così per farvi capire che cos'è eh, per cui micro sigla entriamo direttamente nel vivo della trasmissione dopo soltanto 3 minuti 3 minuti e 14 secondi ragazzi 3.14, qui c'è il pi greco che esce dalle fottute pareti allora che cos'è il rotoscopio il rotoscopio Eh, Allora, prima vi spiego che cos'è, poi dopo che cosa serve Allora, eh, il rotoscopio è uno strumento, proprio un macchinario Che che veniva utilizzato quando faceva l'animazione a mano, il disegno a mano In pratica, quando si faceva il disegno e l'animazione Questa questa si componeva di diversi passaggi Il primo passaggio è quello di disegnare eh, le cose Anche abbastanza in maniera grezza sulla carta In modo tale da avere un... eh, un momento di riferimento questa cosa qua non veniva disegnata fotogramma per fotogramma ma veniva disegnata un fotogramma ogni 5, 6, 7 a seconda di quante robe c'erano il disegnatore principale si occupava di fare il disegno principale e questo di solito veniva fatto sulla carta ma una carta semitrasparente, una velina mettiamo così il disegnatore principale disegnava appunto i fotogrammi più importanti cioè nel senso le pose, dove guardava e lasciava ai disegnatori minori, i più junior, i meno meno esperti eh, disegnare i fotogrammi intermedi, gli intercalari questo facendo praticamente il, il disegnatore aveva una serie di foglie di carta velina una sopra l'altra che erano in semi trasparenza questo veniva chiamato onion skin cioè a buccia di cipolla perché appunto poteva vedere un po' cosa succedeva dopo avanti nel tempo perché tutti i fogli erano semi trasparenti e disegnava gli intercalari cioè i fotogrammi intermedi i fotogrammi, quelli principali, venivano chiamati i fotogrammi chiave, i keyframe, avete già sentito queste cose quando vi parlo io, e i fotogrammi intermezzi che venivano chiamati i fotogrammi intercalari, vabbè questa è una cosa storia un po' lunga. Fatto sta che una volta una, la prima cosa che si faceva era disegnare su questa carta, su questa carta velina, poi dopo eh, i disegni venivano poi ricopiati in bella, eh, uno per uno, su dei fogli di acetato, che sono i, i lucidi, avete, avete presente? Eh, illustrati con la china e dipinti con, varie, con i vari colori adesso io non so esattamente le tecniche, le tecnologie eh, di, di, di colorazione però f- capite che era questa roba qua poi questi lucidi venivano fotografati una volta che erano completi venivano magari sovrapposti a degli sfondi il primo compositing è questo cioè nel senso gli acetati, i fogli di, di acetato i lucidi erano, avevano soltanto i personaggi in primo piano che si muovevano e gli sfondi erano su un altro, su un altro livello che, e poi le due cose venivano fotografate Fotografati insieme. Il primo compositing sì, lo, lo inventò la Disney con una macchina che metteva questi livelli non uno, non uno sopra l'altro, cioè con dei pezzi di vetro, ma sovrapponendoli a, a diverse distanze, un po' come avete nel forno: avete presente che avete diversi ripiani. Ecco, con questi diversi ripiani potevamo avere degli effetti anche di profondità di campo e anche di scrolling se la camera veniva spostata. Vabbè, insomma, avete un po' di queste cose o le sapete o, o ve le andate a rivedere oppure ve le racconterò più avanti. La cosa interessante è invece è parlare del rotoscopio. Eh, Immaginatevi il banco di disegno eh, su cui si facevano le le illustrazioni, invece di metterlo metterlo in orizzontale, metterlo leggermente in verticale, in diagonale, e invece di avere una superficie rigida e opaca, avere una superficie rigida ma trasparente. Ecco, il rotoscopio in pratica proiettava su questa superficie trasparente da dietro con un proiettore, cioè un fotogramma fisso scelto poi dall'animatore che poteva andare avanti di uno indietro di uno e questo fotogramma fisso veniva proprio proiettato sul, su, su questa superficie trasparente per cui l'illustratore mettendoci poi il foglio eh, di, di acetato oppure direttamente la, la, la carta velina poteva vedere i contorni avete presente una volta quando mettevate la carta velina semitrasparente e ricopiavate le cose dallo sfondo, mettevate un disegno con dei bordi molto grandi sotto poi mettevate un foglio di carta non troppo spesso sopra in modo che i contorni del disegno sottostante si vedevano e potevate ricopiarlo. Ecco, la stessa cosa si faceva con il rotoscopio con la differenza che quello che veniva proiettato era un filmato vero cioè un fotogramma di un video, di un film, scusate non di un video, di un film film proprio nel senso film del termine, film significa pellicola Uh, per cui cacchio vedevate questa cosa qua uh, il, il disegnatore aveva questa quest'area di disegno di diversi centimetri per diversi centimetri e semitrasparente in cui vedeva il sottostante il, il, il fotogramma originale dove il fotogramma originale era proprio una fotografia o un uh, o come si dice o un fotogramma del film e questa cosa consentiva al, all'illustratore di ricopiare in qualche modo anche stilizzando il, il disegno sottostante e questa cosa veniva utilizzata inizialmente per negli studi di animazione quando si volevano fare delle animazioni eh, diciamo passiamo, passatemi il termine senza troppo talento in pratica si poteva prendere chiunque e metterlo lì a ricopiare questi disegni perché i, i bordi c'erano ovvio che uno più in gamba riesce a, copiare, a ricopiare meglio e uno meno in gamba meno, meno meglio però tendenzialmente metteteli qualcuno che ha un minimo di dimestichezza con l'illustrazione e saprà ricopiare abbastanza bene questa sequenza. Ecco, il rotoscopio era questa macchina che vi consentiva di ricopiare su un foglio di carta, carta velina, eh, quello che volevate dallo sfondo sottostante. Se sullo sfondo sottostante, invece di metterci un'immagine fissa, ci mettevate una sequenza di fotogrammi in movimento, allora il ricopio, il ricopio permetteva di avere un'animazione che era ricopiata a mano da un filmato reale. Per cui l'animazione era molto realistica, molto fluida molti dicevano che era un po' una una scorciatoia un modo modo grezzo, un modo volgare di fare animazione però era un modo volgare che consentiva di fare animazione anche con eh, di buona qualità cioè nel senso senza spendere troppe risorse perché non dovevate utilizzare dei disegnatori, degli illustratori, degli animatori eh, con le contropalle ma potevate permettervi di avere dei disegnatori mediocri passatemi il termine, dove mediocri è nei tempi d'oro dell'animazione occidentale Eh, però comunque eh, ottenendo degli ottimi risultati del notevole realismo va bene, insomma, quello che è il rotoscopio l'avete capito è stato usato spessissimo per l'animazione lo stesso Disney l'ha usato in Biancaneve hanno usato il rotoscopio per tracciare i movimenti e anche prendere ispirazione dal movimento eh, fluido delle persone ma non solo, quando hanno fatto Fantasia hanno utilizzato il primo oscilloscopio per vedere i, i movimenti della musica cioè come la musica modificava in ampiezza perché veniva visualizzata a schermo e riprendendo l'oscilloscopio potevamo vedere fotogramma per fotogramma e farle, farle, fare delle animazioni in sync con la musica ed è il motivo per cui Fantasia è uscito qualche anno più tardi rispetto a quello che Walt Disney avrebbe voluto eh, il, il rotoscopio è stato usato tantissimo anche da fuori dal Disney l'ultimo grande esempio probabilmente è il video degli Ha Take On Me di cui sentiamo adesso un pezzettino della canzone Ok, dopo di questa potete anche suicidarmi. Vabbè, me insomma, avete capito di cosa si parla. Uno potrebbe dire, ok, ma questa roba parte parla di animazione, ma perché ce ne parli? Allora, questo è il primo passo. Ok, tenetevelo lì. Avete un oggetto che serve per ricalcare il, 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 un, un filmato originale e poi mettendo insieme tutti questi ricalcamenti fotogramma per fotogramma si può avere un altro filmato che appunto è di animazione. Ok? Mi ha portato termine animazione. Ok, mettetelo da parte. Adesso parliamo invece di traveling mat, ossia l'opacità. Facciamo finta di immaginare un mondo. Uh, 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 quando non c'era il computer. Uh, 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 uh. Immaginatevi un mondo dove c'era bisogno di fare effetti visivi, cioè visual effects, proprio gli effetti speciali, quelle delle cose visive, però senza avere un computer. Eh, adesso mettetevi una mano nei capelli. Il concetto stesso di effetto visivo è quello della composizione ottica. La composizione significa mettere in un unico fotogramma dei soggetti, degli oggetti, degli elementi che sono invece separati tra loro. Se voi adesso prendete il telefono, accendete la macchina fotografia e il telefono e scattate una fotografia, questa fotografia è una fotografia, ok? Se però andate in Snapchat o in Instagram e ci caricate dentro la fotografia, L'iconcina della faccina che ride, avete presente le minchiate che i bimbi minchia fanno su Instagram? Avete fatto una composizione perché avete un'immagine che è costituita da uno sfondo, la fotografia e da uno oggetto in primo piano, dalla, dalla faccina, dal, dallo smiley, dalle emoji che ride. Ora, ovvio che questa cosa qui è una cosa visibile e anche abbastanza facile, però immaginate di fare un effetto speciale in cui <ride> avete uno sfondo e poi ci aggiungete una cosa che invece nello sfondo non c'è, ma non ve ne accorgete. <ride> che comincia a essere interessante questo si chiama compositing e questa cosa c'è dappertutto qualsiasi qualsiasi film ha dentro una roba del genere adesso anche i film indie a budget da 2 milioni di dollari che sono quelli che proprio si cagano male in America avranno 100 inquadrature in cui sono stati fatti degli effetti di qualche tipo effetti invisibili ma che possono anche andare a essere dal correggere il colore del solo togliere un filo nell'inquadratura eccetera 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 capite? sono tutte queste cose qua diciamo che il 99% degli effetti visivi è effetti di compositing cioè mettere in un'unica immagine, in un unico video, in un'unica sequenza elementi che sono invece diversi tra loro e appartengono a sorgenti differenti come si fa a fare questa cosa senza un computer? perché ricordatevi che avete un telefono cellulare che è un computer il compositing è facilissimo da fare con un computer ma è molto meno facile da fare in analogico quando c'era la pellicola cioè immaginate di fare una roba del genere con la pellicola come si può fare? allora una delle soluzioni più semplici ab origine è quella di avere di. mettiamo caso che dovete fare un film tipo Mary Poppins così e grazie al cielo avete un budget pressoché infinito perché siete la Disney negli anni 50 e 60. Ok, cosa fate? Essenzialmente filmate un film, filmate lo sfondo e ci volete aggiungere degli uccellini che cantano in inquadratura. Ok? Fate la ripresa del video. Avete un'attrice eccezionale come Julie Andrews che mette il ditino, però nel senso, sul ditino non c'è niente. E voi siete l'animatore. Cosa fate? Essenzialmente, beh, mh, cosa, prendete il filmato originale, ci, ci, ci disegnate col rotoscopio in modo da essere ben allineati col ditino di Giulia Andrews. Scusate sto per bestemmiare, ma c'è tipo davanti a me che con la nebbia sta andando a 3 all'ora, avendo paura di tutto. Insomma, mettete il dito sul dito di Giulia Andrews e l'uccellino. Poi il, dal disegno grezzo fatto con la matita si passa a un'illustrazione fatta bene su lucidi eh, con, con la china, illustrata a china e fondamentalmente fotogramma per fotogramma si hanno questi lucidi che, che hanno soltanto l'elemento uccellino. A questo punto prendete il fotogramma di, ingrandito di Julie Andrews, il la, la singola foglia di acetato con l'uccellino, li mettete uno sopra l'altro, fate una fotografia e magicamente avete un fotogramma in cui c'è Julie Andrews dietro e l'uccellino davanti, ma tutto attaccato, cioè come se fossero parte integrante della prima, della, di un'unica immagine. Questa immagine è un'immagine ottenuta per compositing, per composizione. Non è vera, perché l'unica cosa vera qui dentro è Julie Andrews, ma è anche vero l'uccellino, però sono due cose che stanno separate, che però vengono compositate insieme. Relativamente facile potete dire voi, certo che è relativamente facile. Eh, la grande, il grande vantaggio, certo che è relativamente facile, sapete cos'è la cosa facile di tutto questo: a parte il fatto di avere un rotoscopio, che è una macchina complessa, di avere eh, i milioni di dollari di, 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 della Disney, il fatto che è appunto, il la componente principale, di avere un lucido. Il lucido è per sua natura, per la sua definizione, trasparente. È un materiale plastico, acido, insomma, è una cosa che sembra una plastica, credo che sia una, un polimero antanico tr- trasparente. Ora, tra l'uccellino su fondo trasparente è una png col canale alfa capite che è soltanto una questione di pensitalizzazione perché pensiero lo stesso Il luccellino era un'immagine col canale alfa litteram, quando ancora non c'erano i bit cioè magari i bit c'erano ma erano più che altro una, una cosa che veniva utilizzata per, eh, per fare calcolatori che servivano per decrittare enigma oh, yeah. <ride> no adesso scherzi a parte questa cosa qua era spettacolare cioè il fatto di poter disegnare un oggetto averlo su sfondo trasparente cioè fisicamente trasparente poi non era trasparente cioè leggermente opaco eh, però comunque vabb- sufficientemente trasparente un po' come dire il vetro trasparente non è del tutto trasparente ma è abbastanza trasparente da far passare un sacco di luce e per cui mettendo eh, lo sfondo dietro dove lo sfondo è Julie Andrews che col ditino Col dittino medio alzato, via, e l'uccellino. Avete proprio riuscito a, comp- a comporre questa cosa. Questo è il primo principio del, del rotoscopio. E questo è il secondo principio del rotoscopio: cioè, non soltanto ricreare un movimento realistico, ma andare a produrre elementi di compositing dove l'elemento di compositing è l'uccellino ok facciamo un altro passo in avanti uh, sempre in, uh, in Mary Poppins tanto per fare l'esempio di uno dei film che sono stati un caposaldo uh, allucinante per quanto concerne gli effetti speciali immaginate che appunto molte cose se le sono anche inventate per fare questo film uh, ed è bellissima questa cosa qui allora in alcuni casi invece sono Mary Poppins uh, e Dick Van Dyke uh, come si chiama la, lo spazzacamine e insomma, gli altri personaggi che stanno loro all'interno di un cartone animato ma ah, questa è una cosa più complicata perché uno potrebbe dire ok sicuramente hanno disegnato l'intero gru- cartone animato attorno a loro non è così non è così che si fa non è, sarebbe stata molto complicata cioè ricostruire tutto il mondo fotogramma per fotogramma eh, è molto più semplice pensare di andare a separare di andare a fare una, una, un'estrazione cioè in qualche modo di andare a rendere trasparente quello che sta attorno a Mary Poppins ok? Oggi noi questa cosa la facciamo più o meno tranquillamente con il green screen e in questo podcast ne me ne ho parlato abbastanza che potete anche sapere di cosa si parla. E se non lo sapete andate a riascoltarvi tutte le puntate dall'inizio in modo da farmi alzare gli ascolti. Il green screen che è un sottoinsieme del chroma key, nel senso che è un chroma key verde, è il principio secondo il quale si riprende un soggetto su uno sfondo di colore uniforme per fare in modo che poi questo colore uniforme venga bucato in qualche modo. In Mary Poppins veniva utilizzata una lampada con un pers- particolare gas eh, di colore giallognolo che venne prodotta in una sola esemplare, una lampada potentissima che costò 50.000 dollari dell'epoca e oggi credo che sia una vagonata di soldi, talmente costosa che se lo fecero solo per loro e si tennero il brevetto dicendo nessun altro lo potrà mai usare e questa cosa permise di fare lo yellow screen fa ridere come cosa, eh, perché questo, questa luce era talmente particolare, da que- cioè questo gas sollecitato all'interno della, della lampada era talmente particolare che emetteva la luce soltanto in un colore dello spettro, per cui lo sfondo illuminato, uno sfondo bianco illuminato con, questo, con questa luce era praticamente identico dappertutto, che era fatica- facilissimo, era co- comodissimo da fare. Ovvio che però c'erano alcuni sporchini, ok? C'erano degli sporchini, là. Non è, non è che tutto c'è cioè un po' l'ombra dei piedi e su, sul pavimento che è pure illuminato di giallo insomma c'erano un sacco di cose da andare a sistemare non era perfetto la vita reale non è perfetta le riprese non sono perfette e alla fin fine più o meno sempre bisogna andare a ritoccarle a mano e come si fa a ritoccare la mano? Come si fa a non ritoccare la mano? Ah, ritoccare la mano! Noi siamo la Disney, abbiamo tonnellate di, di stronzi che lavorano per noi, li paghiamo pure bene, abbiamo animatori, abbiamo macchine per fare il rotoscopio, utilizziamo il rotoscopio per fare questi ritocchini. Ora, il problema non è tanto fare i ritocchini a mano perché di buoni animatori con rotoscopio ce ne sono tanti e non ci vuole moltissimo a imparare ad usarlo e a a imparare ad usarlo per queste cose relativamente semplici il problema è che non vai a disegnare devi andare a togliere qualcosa non esiste la gomma del rotoscopio cioè o disegni o disegni allora partiamo dal presupposto di avere un foglio in cui possiamo solo scrivere e non possiamo cancellare uno potrebbe dire ok va bene scrivi disegni quello che devi disegnare eh, che ne so, disegni soltanto eh, il soggetto e poi dopo disegni lo sfondo oppure prima disegni dallo sfondo ma mantenendo eh, l'area del soggetto eh, libera questo perché? perché la pellicola si, si impressiona, una volta che l'è impressionata, è impressionata e anzi la cosa triste è che finché non è sviluppata la pellicola continua a impressionarsi per cui potete impressionare la pellicola due volte bisogna, bisogna trovare un modo di far sì che dei soggetti vengano oscurati. E come si fa? Come non si fa? Allora, la prima cosa che è stata inventata? Allora, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che stiamo lavorando sempre con delle strutture analogiche, fisiche, oggetti fisici costruiti, non c'è digitale, non c'è l'informazione pura. Per cui la filosofia è quella che se noi dobbiamo riprendere uno sfondo e poi dopo ci dobbiamo mettere davanti la Mary Poppins di turno, dobbiamo far sì di avere la Mary Poppins di turno separata e come si fa a separare qualcosa? Se, come si fa ad avere la trasparenza? Se noi riprendiamo una, un soggetto davanti a uno schermo verde, uno schermo giallo, uno schermo di qualsiasi colore, uno schermo, la pellicola avrà quello schermo. Voi potete dire, ok, se po- c'è il, dobbiamo trovare il modo di rendere trasparente, ma non è che con un processo elettrochimico prendete la pellicola che era diventata blu, la parte di blu della pellicola, parliamo del blu screen, quello più usato ci versate sopra questo acido e magicamente il blu diventa trasparente in modo da avere soltanto il soggetto in primo piano. No, non funziona così. Il chroma key, nei tempi d'oro del del cinema, cioè quando non c'era il digitale, funzionava in modo tale da riuscire a costruirsi una sorta di pellicola in cui avevamo una cosa completamente bianca e una cosa completamente nera. Che è la cosa che ci interessa uh, se qualcuno di voi usa Photoshop oh, mamma mia c'è un polfino popolino, mamma mia che bello <ride> è un... È un labrador di dovrà due mesi, tre mesi. È bellissimo. Vabbè. Eh, scusate. Cioè, chi di voi usa Photoshop conosce il fatto di avere le, la, il canale Alfa, le maschere, avete presente che sono essenzialmente delle immagini bianco e nero dove il bianco è la massima opacità, il nero è la massima trasparenza. E per cui se l'immagine di, di partenza ha comunque un sacco di tutte le informazioni, il canale Alfa viene ricavato dalla moltiplicazione eh, dei, dei, dei colori che ci sono. Con la trasparenza dovuta non da 0 a 100, con la trasparenza in cui c'è il bianco e opaco, il nero è trasparente e i grigi sono delle scale in mezzo. Ok? Allora, partiamo dall'origine: nel senso, voi avete questa pellicola in cui c'è Mary Poppins davanti e dietro c'è uno sfondo di un certo colore. Facciamo finta che sia blu, anche se era giallo, ok? E fate vestire Mary Poppins in modo che non abbia nessun, quasi niente di, 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 di azzurro, di blu, in modo che la, le componenti cromatiche della... Vabbè, la pelle è lontana dal, dal blu e chi se ne frega. E tutto il resto del vestito non ha, non ha dentro roba blu. Voi passate questa cosa attraverso un filtro blu e vedrete essenzialmente un'immagine in bianco, cioè, teoricamente un'immagine in bianco e nero, immagine, in realtà un'immagine a colori in cui la parte blu dello sfondo sarà completamente bianca e il Mary Poppins sarà completamente nera perché non ha componenti blu nella nella sua immagine poi magari ci sarà un po' di bluino un po' di di, di qualcosina fondamentalmente e i bordi saranno leggermente sfocati perché tendenzialmente o è tutto a fuoco cosa che magari si riusciva a fare però tendenzialmente c'era un minimo di bordo per cui essenzialmente da questo primo passaggio in ottica considerate che poi tutte queste cose venivano rifotografate risviluppate per cui c'erano un sacco di passaggi ed è il motivo per cui quando ho iniziato a fare effetti speciali in maniera tra virgolette industriale e io dico industriale proprio parlando di Industrial Light Magic hanno deciso di utilizzare delle pellicole molto più grandi della 35 mm in modo tale da avere una definizione della pellicola maggiore perché con con tutti i vari passaggi di di perdita di qualità eh, avrebbe mantenuto una qualità sufficiente perché ripeto ogni volta che facevate uno sviluppo una, una, un, insomma, un sviluppo della cosa, una, ri, una ripresa della cosa in compositing eh, fondamentalmente c'era sempre un, un degrado qualitativo. Ok, siamo arrivati finalmente a questa, a questa meravigliosa cosa in cui abbiamo eh, lo sfondo completamente bianco e la e Mary Poppins completamente nera. Avete un'immagine che possa essere un'immagine alfa. Eh, ovviamente in Photoshop dovreste invertire questa cosa. E tra l'altro, mi sembra che proprio facevano proprio così: invertivano questa, questa pellicola, eh, perché la invertivano? Perché il negativo nel negativo il bianco è completamente opaco e il nero è completamente mh, trasparente. Se voi avete mai, avete mai visto un negativo: il negativo è un, un, un oggetto semi-trasparente. E se, se di questo negativo fate il guardate il, il bianco è completamente opaco e il nero è completamente trasparente. Allora, vi serve anche il negativo di questa. Per cui eh, facevate un, 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 una, un'esposizione inversa, non so, credo che si possa fare facilmente eh, eh, andando a a sviluppare su pellicole il negativo, Adesso non me la ricordo effettivamente la, la, la questione chimica e fotografica, se c'è qualche fotografo di, di vecchia data mi, mi perdoni, abbiate priorità di me, questo vi serve solo per capire come funziona il rotoscopio oggi, vi sto spiegando la storia dell'umanità, ok? Allora, abbiamo finalmente queste due pellicole eh, in cui c'è Mary Poppins bianca e il resto nero e invece il viceversa in cui Mary Poppins nera e il resto bianco. A questo punto entra in campo quella che viene chiamata optical printer, stampatrice ottica. In pratica questa questa optical printer sovrapponeva eh, per ogni singolo fotogramma eh, l'immagine ripresa dal vero, tipo Mary Poppins, e sopra ci metteva questo fotogramma che aveva il canale alfa acceso o spento, perché era fondamentalmente un negativo aperto o chiuso, per cui era... era, Data dal, data dal, partendo dal bianco e nero avevamo parti trasparenti e parti opache in questo modo potevamo finalmente opacizzare qualcosa ok? per cui potevamo far sì di avere una Mary Poppins che, veniva, che avrebbe impressionato la pellicola però mantenendo lo sfondo trasparente perché essendo nero lo sfondo sarebbe stato trasparente ok? per cui la pellicola veniva impressionata con Mary Poppins e tutto il resto trasparente la, nel secondo passaggio prendevamo lo, lo sfondo e prendevamo il negativo della, del canale, della, della pellicola alfa in cui praticamente avremmo avuto la parte dei poppies eh, bianca per cui sarebbe stata opaca e la parte di sfondo nera per cui sarebbe stata trasparente per cui avremmo potuto, possiamo ri, sovras, sovraincidere la pellicola. Con un secondo passaggio, questa volta però avendo come maschera la, l'inverso di prima, per cui possiamo metterci lo sfondo. In pratica è un po' come se noi eh, avessimo due maschere eh, e, e le ritagliassimo, no, anzi, non come, come se abbiamo due maschere. E la prima volta incidiamo la pellicola, anzi impressioniamo la pellicola soltanto nella parte che ci interessa, cioè Mary Poppins o lo sfondo, le due cose sono interscambiabili, la seconda volta impressionavamo lo stesso fotogramma della pellicola, questa volta però con con la maschera sopra che che faceva passare lo sfondo e non Mary Poppins. Capite che tutto questo processo A ah, era molto tecnicamente un po' complicato da realizzare, cioè pensate in, in ottica con dei passaggi successivi e se uno si sbagliava, faceva partire la cosa un fotogramma prima, un fotogramma dopo, tutto s- s- sballava. Per cui era una cosa che necessitava di tanto tempo, tanto, tanta esperienza e tanta catalogazione tanta precisione. Pensate che Il culmine di questo livello di di complicazione, complicatezza, eh, avvenne con eh, il ritorno dello Jedi in cui si era arrivati a livelli di compositing con tantissimi layer, decine e decine di layer di composizione per cui ogni volta c'era una piccola maschera che consentiva di impressionare soltanto quel pezzo di pellicola e questa cosa andava avanti e se ci fosse stato un piccolo errore bisognava ricominciare da zero però eh, si era arrivati a livelli tali di di automazione umana nel senso che la gente che si occupava del compositing era talmente brava che riusciva a a fare queste cose eh, in maniera piuttosto piuttosto sicura vi vi ripeto, non è che c'era un canale alfa associato alla pellicola ma ogni volta bisognava metterci dentro due pellicole differenti capite la complessità? questo è il primo livello, il secondo livello di di casino è dato dal fatto che queste cose non sono del tutto precise cioè i bordi di Mary Poppins non è che sono proprio tagliati col cesello cioè completamente opachi e poi completamente trasparenti, sui bordi poi magari nelle nelle parti eh, dell'immagine in cui c'era fondamentalmente c'era un un minimo di di, micro azzurro cioè non è che ci fosse un'immagine completamente bianca e nera con i contorni netti c'era comunque un minimo di, di sfumatura nelle parti di sfumatura di conseguenza c'era la possibilità di, di avere delle sovrapposizioni il che va anche bene perché se c'è sovrapposizione fondamentalmente soggetti primo piano si fondono meglio se però questa parte di sovrapposizione, questa sfumatura è troppo ampia fondamentalmente eh, l'effetto è sbagliato ed è il motivo per cui eh, questa cosa funzionava molto bene nello spazio, nelle sovrapposizioni spaziali. Parlo per esempio delle astronavi di guerra stellari. Ma quando poi si, si, si sovrapponevano, dallo de, sfondo eh, invece di avere lo sfondo completamente nero o scuro delle stelle, lo sfondo chiaro del pianeta di Hoth nella, nell'impero colpisce ancora. È che a questo bordo si vedeva. Questo si, si ovviava fondamentalmente andando a sovraesporre o sottoesporre le maschere in modo da aumentare leggermente o diminuire leggermente la, l'ampiezza del bordo. Ma fino a un certo punto si riusciva a fare, poi dopo non, non si riusciva a fare più. Questa cosa è stata ovviata in colpisce colpice ancora eh, con un trucco che un po' si vedeva: in pratica non mettendo l'opacità al 100% per la parte in foreground, ma metterla al 95%, per cui era leggermente trasparente, ma non abbastanza, che è appunto un effetto che non si vedeva tantissimo. Ma che eliminava il bordo nero e poi eliminato del tutto da John Dykstra per il film Firefox Volpe di Fuoco Dykstra che poi è stato l'artefice del motion control l'uomo che l'ha inventato proprio per Star Wars in cui illuminava lo sfondo e il soggetto non soltanto con la luce ma anche una luce ultravioletta per andare a, a gestire meglio queste cose insomma retaggio del passato Vabbè, insomma diciamo che ogni t- arriviamo a queste maschere però ogni tanto c'era bisogno di sistemarle a mano queste maschere e voi potreste dire ma perché sistemarle a mano perché magari eh, il green screen scusate il green screen perché magari il blue screen non veniva eh, perfetto c'erano pure dei cavi di tiranti cose, cose che andavano ritoccate a mano per cui quello che si faceva era in in post produzione con il rotoscopio degli, degli animatori e disegnatori andavano a disegnare proprio delle mascherine nere che poi venivano fotografate in modo da, da, da essere aggiunte alla maschera già bianco e nera che, che, che era già stata realizzata, per cui fondamentalmente si aggiungevano diverse maschere in modo da andare a mascherare delle cose. Se voi aveste guardato con le videocassette, ai tempi delle videocassette, il, il film Il ritorno dello Jedi nelle battaglie spaziali, avreste visto che eh, le astronavi avevano una sorta di micro rettangolo quasi invisibile ma non invisibile eh, attorno ad esse. In c'era proprio una, una maschera di, di ritaglio che, che era fatta in maniera più o meno automatica ma animata a mano attorno, attorno alle, a queste astronavi questa cosa era un difetto che non si vedeva al cinema perché aveva uno spazio color diverso si vedeva in tv e poi è stato tolto del tutto con l'edizione speciale che è stata rimasterizzata in digitale e queste cose sono state ricompositate in digitale togliendo questo tipo di, di artefatti però fondamentalmente l'utilizzo del rotoscopio è, è stato molto ed è Stato, sempre stato, insomma, il rotoscopio è sempre stato utilizzato tantissimo per il ritocco a mano degli effetti speciali di compositing essenzialmente per andare a cancellare cose che non andavano mostrate facendo uso eh, effettivamente della, della cancellazione a mano che però non è che andava a cancellare effettivamente cose nel fotogramma ma andava a, a, a disegnare eh, in aggiunta o a, o a cancellare in, in sottrazione le, le maschere che poi venivano utilizzate per il compositing nella stampatrice ottica Ah, e tutto questo è la storia della, del rotoscopio, il passato Ma parliamo invece del presente eh, Perché? Perché fondamentalmente il fatto di utilizzare sistemi di composizione digitale Il compositing digitale Ci ha dato una grande possibilità tecnica Essenzialmente non c'è più necessità di avere queste maschere che vengono chiamate maschere mobili tra traveling matte, eh, traveling matte o garbage mat, quando il traveling mat è essenzialmente una maschera mobili eh, di addizione, cioè quello che serve per mostrare cose in più, il garbage mat era il contrario, cioè essenzialmente la, la, la maschera che viene utilizzata per, per buttare via la, quella che veniva chiamata spazzatura, garbage. Questa cosa qui non ci sono più le maschere mobili, non ci sono più... Ehm, dei file separati per con uh, non, c'è, non c'è più la necessità di pollicola perché è dato che si lavora in digitale e si possono avere delle immagini con il canale alfa tutti voi che sa- sapete che cos'è una png sapete che una png è un'immagine che è anche dentro il canale alfa canale alfa che è di sotto rappresentato con un gradiente da da 0 a 255 dove 255 è la massima opacità 0 è la la massima eh, trasparenza e tutti i valori in mezzo sono valori intermedi ecco, questa è una questione essenzialmente di di tecnica e di formato però se facciamo un green screen fatto male o un blue screen fatto male oppure abbiamo delle limitazioni dobbiamo fare il, il cancellamento dobbiamo essenzialmente andare a cancellare delle cose o aggiungere delle cose come sempre a mano con il rotoscopio, che però non è più fatto con una macchina eh, fisica enorme in cui si va a disegnare, ma attraverso lo schermo del computer. Come si fa a disegnare una maschera o a non disegnare una maschera? E qui arriviamo appunto a, alla cosa importante di oggi. Eh, tutti i programmi di composizione consentono di avere delle maschere, cioè degli, de, delle cose che possono, essere, che possono identificare la massima opacità o la, la massima trasparenza e per, per identificare aree di schermo per farvi capire se, facciamo, se noi facciamo una, una ripresa in green screen in cui ai bordi vediamo i bordi del, del green perché appunto il green non è, non è abbastanza ampio noi facciamo, teniamo la macchina da presa eh, essenzialmente se noi facciamo la chiave di colore anche se facessimo una chiave di colore perfetta eh, comunque avremo delle parti a destra e a sinistra dell'immagine che, che hanno dentro le, le riprese dello studio la prima cosa che si fa è appunto creare delle maschere che appunto vanno a togliere le cose che non sono importanti queste maschere sono maschere fisse e sono anche facili da, da gestire il problema arriva con le maschere mobili e qui ogni software di compositing ha, ha la sua in origine non, non c'era la possibilità di animare le, queste maschere che a oggi sono essenzialmente definite mediante dei eh, dei path dei percorsi vettoriali proprio come delle illustrazioni vettoriali uh, All'origine non c'era questa possibilità per cui quello che si faceva è prendere un animatore bravo e gli si faceva fare la stessa cosa che si faceva fare con un solo che lo si faceva uh, con, uh, con un video invece che con i fotogrammi uno a uno uh, questo uh, da, uh, lo stesso problema c'è anche qui perché quando tu animi una cosa uh, direttamente cioè lo stesso tratto non è mai lo stesso uh, dappertutto per cui i, i, i bordi i contorni o oh, stai veramente cancellando qualcosa allora è abbastanza facile perché tanto ti tiene i contorni cioè non è molto non devi essere molto preciso ma se in caso devi proprio disegnare una maschera attorno a che so, una persona si, che cammina allora lì se, lo, se, se, se si mette un, un non animatore a fare questa, questa cosa vengono fuori eh, tantissimi scontorni magari ogni singolo scontorno con photoshop può andare bene però messi insieme si vedono si vede veramente la, i bordi incasinati e frastagliati che continuano ad essere animati che può anche essere una scelta stilistica, però spesso e volentieri in questo caso non è tanto una scelta stilistica, ma quanto un, un errore di visualizzazione. Infatti quando si fanno questi, questi lavori, tendenzialmente non si fa un'animazione fotogramma per fotogramma, perché sarebbe veramente, oltre che time consuming, il risultato qualitativo non sarebbe eccezionale, quello che si deve fare è di dividere il soggetto che deve essere separato dallo sfondo in tanti, tanti piccoli sottooggetti ognuno dei quali con una sua maschera e con l'animazione delle maschere una a una. Facciamo per esempio l'ipotesi di riprendere una persona che cammina lateralmente rispetto all'inquadratura, voi la riprendete e volete separarla dallo sfondo. Ecco, se voi disegnate una, un'unica maschera che traccia tutti i contorni, fate un casino perché... Quando la, la, la persona è nel pieno del passo, cioè una gamba davanti, una gamba di dietro, una mano davanti una mano di dietro, avete questi, il corpo, la gamba destra, la gamba sinistra, la braccia destra, il braccio sinistro, la testa, avete questi elementi che sono ben, ben delineati. Però nel momento in cui la, il braccio, cioè, la, la persona cammina e arrivi, arriva al punto in cui le due gambe stanno praticamente una dietro l'altra e i bra, bracci stanno uno davanti al torso e l'altro dietro al torso, ecco la forma viene persa e diventa una forma già più, più semplice invece di avere tante cose messe insieme e poi quando la, la figura ricomincia a camminare cioè il, il passo va avanti e la, il braccio si sposta all'indietro l'altro braccio si sposta davanti e, vice, e è lo stesso dicasi per le gambe questa, questa figura continua a, a deformarsi ed è difficilissimo tracciare una maschera quello che si fa è dividere la, il soggetto in tante piccole eh, parti eh, per esempio un braccio può essere diviso in avambraccio, braccio e e mano e a volte anche la mano può essere divisa in corpo della mano poi eh, le singole singole dita eventualmente se c'è un primo piano anche le, le parti del del dito che sono, sono tre vanno, vanno divise in questo modo si animano tante forme relativamente semplici in modo da andare poi a compositare una, una forma complessa ci sarà un momento in cui queste forme sanno, si sovrappongono per cui il braccio sta completamente davanti al torso ma chi se ne frega tanto sono tutte maschere che si vanno ad aggiungere per cui si aggiunge una cosa opaca una cosa che è già opaca per cui chi se ne frega però il movimento delle, delle singole parti è molto, è molto comodo anche questa cosa qui si, fa, si può fare a mano è time consuming pure questa infatti se voi guardate i film al, al termine dei film, quando vedete appunto i titoli che scorrono, a un certo punto vedete rotoscopio, rotoscoping e vedete centinaia di persone perché fondamentalmente la, il sistemare queste cose in animazione è una cosa time consuming non, ci vuole del tempo di conseguenza se dovete sistemare mille inquadrature e magari potete assegnare una persona a un'inquadratura questa persona ci mette che ne so tre giorni una settimana a fare la, la, l'estrazione per fare tutte queste mille inquadrature avete bisogno di mille persone <ride> che si svolgono questa cosa qua per cui ci sono batterie di animatori spesso e volentieri in paesi eh, in cui la manodopera costa relativamente meno anche perché il rotoscopio non è una cosa veramente tanto complessa, una volta che si imparano alcuni strumenti è facile da gestire. Gli strumenti poi si sono migliorati perché inizialmente le maschere non erano mobili, andavano fondamentalmente animate fotogramma per fotogramma poi man mano che passava il tempo si è potuto creare dei fotogrammi chiave in modo tale da non dover fare le cose 24 volte al secondo, ma che ne so 3, 4, 5 volte al secondo in modo tale da diminuire il numero di fotogrammi chiave, il che è anche un vantaggio perché se si fa una cosa 24 volte al secondo abbiamo una una vibrazione dei bordi che è continua, cioè ogni fotogramma c'è una vibrazione meno abbiamo fotogrammi chiave che Delineano il percorso della, della maschera. E più questo, questo percorso sarà lineare e di conseguenza sarà meno disturbante perché sarà abbastanza fluido. Interessante il fatto che poi, utilizzando maschere mobili, si può anche definire una sorta di soglia di semi trasparenza: per cui non è che abbiamo tutto il bianco e tutto il nero, ma abbiamo anche un minimo di, di sfumatura, alcune scale, alcuni pixel grigi nei bordi o nelle parti in cui c'è, c'è più movimento in questo caso poi si, si, assu- si sommano tantissime tecniche di solito la prima cosa che si fa è con una ripresa in green screen per esempio è fare un- una bella chiave di colore buona quanto più possibile e poi andare a ritoccare eventualmente le aree in cui eh, magari il soggetto aveva dei, delle, delle, delle componenti verdi nella, nel, negli abiti oppure c'è stato movimento oppure c'è stato... un. Un fuori fuoco tale per cui eh, la parte sfocata eh, ha generato una, una, un green non particolarmente perfetto. Ci sono moltissimi motivi per cui si debba aggiungere del, del rotoscopio. Sappiate che tutti i film di un certo livello qualitativo, cioè tutti quelli blockbuster hollywoodiani. Il green screen è soltanto il primo passo, ma tutte le inquadrature in green vengono comunque ribucate un'altra volta e ritoccate con, con il rotoscopio. O anche semplicemente con tanti green screen separati a seconda della sezione del corpo in cui ci si trova. Sapete, separare una, un'astronave, che è un oggetto rigido dallo sfondo è una cosa facile. Separare un, un, una persona che si muove con i capelli lunghi fini dallo sfondo è tutta un'altra cosa, per cui ogni singola area del corpo che va, va separata viene separata in modo, in modo diverso e con delle le caratteristiche diverse e per separare le parti del corpo si utilizza il rotoscopio ovviamente spesso e volentieri poi nei blockbuster ancora più ricchi si sceglie di non avere proprio il green screen dietro ma di utilizzare essenzialmente soltanto la, la separazione John Noll, che è uno dei più grandi esperti di effetti speciali al mondo ha vinto diversi Oscar ha scritto insieme al fratello Photoshop vuole sottolineare la cosa ha scritto insieme al fratello il primo Photoshop dice ormai la manodopera è tale per cui ci conviene utilizzare una batteria di gente che, che fa rotoscopio e non utilizzare il green screen e tu ti dico perché non utilizzare utilizzare questa cosa se c'è perché il green screen ti toglie illuminazione, se tu fai una ripresa nel mondo reale e vuoi utilizzare questa ripresa il il mondo reale cioè l'ambiente costituisce forma di illuminazione sul soggetto per cui l'illuminazione è già perfetta di suo ed è una cosa molto molto interessante per cui si baratta la forza lavoro con, cioè più forza lavoro ma per avere una qualità definitiva migliore. A cosa serve? E come all'incirca come si fa? Gli strumenti più, più utilizzati per, per fare rotoscoping vabbè insomma diciamo che tutti i programmi di compositing hanno strumenti di maschere mobili più o meno ottimizzati eh, quelli che utilizzo io il programma di, che utilizzo io per fare compositing è After Effects che non è il programma più utilizzato a Hollywood ma è il programma più utilizzato al mondo ci cioè, diciamo che non è il migliore è il secondo però è il secondo il più, il più utilizzato e per certi versi anche più semplice il workflow ovviamente è un pochettino diverso rispetto a quelli più blasonati che sono pensati per avere un workflow gestito da diverse persone, magari una persona che si occupa solo del groma key, un'altra persona che si occupa solo del, del rotoscopio, un'altra che si occupa della compositing eccetera eccetera eccetera, per cui diciamo che sono progetti molto grossi, molto complessi e anche molto difficili da gestire. Uh, After Effects è un po' più personale, diciamo, che pensate per una singola persona. Non che non si possa utilizzare in workflow di più persone, però non è, non è tendenzialmente, diciamo, che è un pochettino più semplice lavorarci da soli. After Effects gestisce le maschere, che sono gestite mediante delle spline si definiscono alcuni punti poi eh, anche le indicazioni di come questi punti sono collegati tra loro cioè o con linea retta oppure con linee curve e anche l- il, l'orientamento delle curve e delle tangenti viene specificato è una cosa abbastanza facile Queste, la, la forma delle maschere può essere animata nel senso che si possono mettere dei keyframe però nel, nel, questa è una cosa che appunto si fa da, dalle primissime versioni di After Effects col tempo si sono aggiunti anche degli strumenti di automazione degli stessi un primo strumento è dato dal fatto che si può utilizzare un, una, una, roto, un, un un, diciamo una sorta di si, strumento di autorotoscopio che consente di definire dei contorni in maniera piuttosto precisa su un fotogramma e poi chiedere ad After Effects di seguire questi contorni quando, come si evolvono nei fotogrammi successivi. Questa cosa ovviamente funziona su delle forme relativamente semplici senza troppi cambiamenti ma mentre nella, nella persona che, che, che cammina di cui abbiamo parlato prima le cose sono molto più complesse difficilmente si riesce a seguire. Funziona abbastanza bene, è più indicato per delle maschere che possono essere anche leggermente grossolane come può essere le maschere di correzione del colore in cui non bisogna essere precisi al pixel ma si possono usare anche delle sfumature per avere dei passaggi morbidi tra un colore e l'altro cioè colori magari non corretti e colori corretti mentre per la separazione vera e propria non è proprio il massimo della vita successivamente After Effects ha sviluppato un sistema che invece di tracciare il rotoscopio traccia, consente di tracciare lo spostamento delle maschere questo va già un po' meglio però funziona anche questo su degli movimenti un po' morbidi e su delle forme non troppo complesse un conto è un viso che sta tendenzialmente posto nella stessa posizione dall'inizio alla fine, un conto è un'intera figura umana che che corre, che cammina, questa cosa non si riesce a fare. Hanno sviluppato un motore di intelligenza artificiale che che si chiama Sensei, che utilizzano per tutte le le questioni di intelligenza artificiale in Adobe e hanno fatto una tech demo di quello che potrebbe essere un futuro utilizzo di questo motore per la separazione. Eh, Il motore riconosce il, il soggetto in primo piano, si possono anche aggiungere o togliere dei pezzi e poi... Viene fatto, l, l, viene fatto mandare avanti il video e l, 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 l'elaboratore capisce come questa figura si, si evolve e il, il tracciamento è, insomma nel, nella tech demo era perfetto però come sempre le, le tech demo di Adobe vanno sempre prese con le, mie, con le pinze perché funzionano sempre bene in demo ma poi nella pratica c'è bisogno di un pochettino più di martello e scalpello uno dei programmi più utilizzati al mondo per fare il, il rotoscopio è anche un programma, forse il programma più potente al mondo per quanto concerne il tracking. Il tracking significa cioè, riconoscere dove sta un punto in un video, in un'animazione di insomma, una sequenza di fotogrammi e come si sposta questo punto con l'evoluzione del video. Veniva utilizzato inizialmente per tracciare gli angoli di, degli schermi, per esempio, per, per fare una sostituzione di un, di un video all'interno di, una, di un display, però eh, questa cosa funziona abbastanza bene con gli angoli con le cose molto appuntite e Mocha consente di tracciare dei punti in maniera generale non tracciando essenzialmente dei punti ma tracciando delle superfici in questo momento io sto andando in automobile e so, so la mia auto sta sull'asfalto l'asfalto è essenzialmente un piano Disposto, disposto, disposto a piano rispetto a me disposto a piano rispetto a me questa è bellissima potrei anche rivendermela e possiamo avvicinarci allontanarci da vari punti dell'asfalto immaginatevi la, la segnaletica orizzontale quella disegnata essenzialmente sono delle, delle texture disegnate su una superficie piana ecco, Mucca traccia in maniera eccellente eh, i piani per cui se c'è una superficie piana che sia perpendicolare a noi o parallela a noi in qualche modo, il tracciamento avviene con una precisione assurda e questo tracciamento veniva utilizzato inizialmente in Mocha, proprio nella primissima versione costava 10.000 dollari non sto scherzando per tracciare i piani in modo tale da avere elementi che poi potevano essere fusi per cancellare oggetti che stavano in primo piano di solito viene utilizzato questo sistema per cancellare funi insomma strumenti di, di sicurezza che poi vengono rimossi digitalmente per, insomma, per non far vedere che lo stuntman aveva addosso delle funi ma era appunto sospeso nel vuoto per esempio ecco questa è stata la prima, la prima cosa per cui ha funzionato poi un progetto si è evoluto è diventato un, progetto, insomma, un prodotto molto più comodo. Adesso una versione base sta dentro After Effects gratuitamente nel, gratuitamente, nel senso che è inclusa nel pacchetto di After Effects. E il tracciamento di punti è eccezionale. La cosa interessante è che, dopo, dopo che si sono fatti i tracciamenti delle superfici, si possono disegnare delle altre spline che sono però legate a queste superfici tracciate per cui è molto facile e si utilizzano veramente pochissimissimissimi fotogrammi chiave si possono tracciare delle, delle maschere molto precise con pochissimi fotogrammi chiave e che, con chiave e che stanno ben ancorate al soggetto ovvio che un soggetto molto complesso che ha tutto, appunto, spalla, braccio, avambraccio, mano, occhi, bocca, faccia tutte queste cose qui insomma bisogna fare un tracciamento per ogni singolo elemento però una volta che il tracciamento è stato fatto il disegno delle spline è veloce e l'animazione di queste spline è altrettanto veloce per cui si possono fare magari sequenze di diversi secondi con pochissimi fotogrammi, 3 o 4 fotogrammi chiave all'interno e ricordiamo che meno fotogrammi chiave ci sono all'interno e più l'animazione diventa fluida o, o ancora meglio meno fotogrammi chiave ci sono all'interno e, più, eh, e meno è necessario essere dei bravi animatori per, per fare delle animazioni fluide <ride> e io utilizzo Mocha per fare tutti i miei compositing di rotoscopio. Tendenzialmente per tirar, tra, tirar, fare garbage mat cioè tirare fuori dalla maschera quello che non mi interessa e magari fare delle, delle, insomma, dei movimenti ben precisi eh, magari mi serve per raffinare dei green screen ma in alcuni casi mi è capitato proprio di dover separare soggetto da, da primo piano eh, spesso e volentieri questa cosa è utile quando si fanno delle catture di eh, una persona che sta usando un tablet e di conseguenza la, la mano deve essere ben separata dallo schermo questa cosa si fa, è abbastanza facile da fare ehm, con il green screen però c'è un grosso problema in questo caso il green screen era una superficie verde illuminante, cioè lo schermo è verde ma è illuminato di verde di conseguenza illumina la mano di verde e per cui, ed è siccome, siccome è molto vicino la luce del green screen dello schermo del display è molto vicina a, al dito e fondamentalmente il dito diventa verde ed è difficile separarlo magari si può iniziare con una chiave grossolana ma poi il, insomma, la separazione vera e propria la cosa fatta bene si fa essenzialmente senza, eh, senza verde ma utilizzando eh, il rotoscopio a volte non si utilizza neanche il verde ma si spegne del tutto il display in modo tale da avere una illuminazione neutra e si separa si fa, si fa molto prima a lavorare con uh, con il rotoscopio piuttosto che a fare una chiave di colore e poi comunque utilizzare il rotoscopio un'altra volta proprio recentemente il link magari ve lo metto nelle note di questo episodio perché quando ascolterete questo episodio lo spot sarà andato in onda ho realizzato uno spot in cui ho dovuto riprendere su green screen dei, dei modelli di, di automobili in metallo E essendo in metallo riflettevano talmente tanto il verde che alla fin fine avrei potuto riprenderli in qualsiasi, su qualsiasi altro tipo di superficie, perché poi ho dovuto... Ri- tutte le inquadrature di questi modelli in tutte le, le parti sono state completamente ri- rifatti da zero con rotoscopio. Non è stato neanche un lavoro molto complesso, molto lungo, uh, diciamo un, una media di un'ora, da un'ora e mezza a tre ore per, per inquadratura, per un totale di 5, 6, 8 inquadrature se non sbaglio per cui insomma è stato un va bene cioè, nel senso, era, era una cosa prevista e è andato, mi è andata anche abbastanza bene da, da un certo punto di vista perché poi una volta che le cose sono fatte con rotoscopio, rotoscopio sono molto più facili da gestire è soltanto una rottura di palle l'inizio e beh, credo di avervi raccontato un po' tutto quello che è il rotoscopio nel, dalla storia, che forse è stata la parte più interessante fino ai giorni nostri dove si indica con rotoscopio anche se non si usa più il rotoscopio si con rotoscopio tutte le operazioni in cui si fa una, un una correzione di qualche tipo eh, fotogramma per fotogramma il vantaggio di utilizzare sistemi informatici è che magari si si possono usare pochi keyframe per poi realizzare delle animazioni che poi servono per tutto il fotogramma il rotoscopio serve essenzialmente per fare delle maschere di conseguenza per separare degli oggetti dallo sfondo e averceli già col canale alfa un po' quello che si faceva una volta con la pellicola col col contrasto bianco opaco nero non, non opaco adesso si fa in digitale col canale alfa. Bene, direi che è tutto, per cui sono ben contento di, di iniziare questo nuovo anno, probabilmente con questa puntata, e approfitto dell'occasione per salutarvi e per ricordarvi che eh, Tecnobils è una trasmissione del network Runtime Radio. Noi siamo un gruppo, di persone, un gruppo di persone che ci piace fare i podcast, che ci piace fare la trasmissione, che ci piace fare questo tipo di divulgazione. Perché ci piace è anche difficile. Probabilmente il nostro psicologo personale, Lobby Frontali, che già il nome è meraviglioso, un giorno scoprirà e tirerà fuori il teorema di dirti di frontali, <ride> in cui ci spiegherà perché fare podcast dà, dà, dà piacere alla gente che lo fa. Eh, invece diciamo che noi lo facciamo perché, perché di sì stiamo cercando di avere della, del ritorno pubblicitario vi do alcune cifre abbiamo attivato tutte le pubblicità su, tutti, su tutte le trasmissioni tranne che su Data Nightmare giustamente Walter Vannini vuole mantenere una, una, una totale indipendenza se non avete ascoltato la pubblicità nell'episodio è perché essenzialmente secondo me vengono fuori da, da hit demografiche e geografiche per cui non siete nel target della, delle persone che, insomma, che, che hanno la pubblicità. In, nella fattispecie in Italia nessuno fa pubblicità sui podcast, per cui il podcast esce senza pubblicità. Se qualcuno si scarica l'episodio dagli Stati Uniti o da, dall'Inghilterra, molto probabilmente invece si beccherà la pubblicità. Se sei un ascoltatore di questi paesi, ciao, ti voglio bene, sappi che stai contribuendo alla causa. A oggi stiamo tirando su mediamente un dollaro a, a settimana che è una stronzata, però sono magari su quei 4 dollari al mese che ci possono, possono fare l'ago della bilancia tra il essere in attivo o essere in passivo, per cui insomma va bene così. Se volete contribuire alla nostra campagna di crowd crowdfinanziamenting eh, andate su runtemradio.it slash anche io oppure seguite il link che c'è nelle note di questo episodio insomma vedete un po' come contribuire potete metterci un dollaro al mese siamo molto contenti se non contribuite va bene così fate un, condividete dateci del feedback anche delle cose che vi piacciono o non vi piacciono o anche delle domande c'è cioè, questa puntata che pensavo sarebbe durata 5 minuti alla fine durerà una quarantina forse anche di più è venuta fuori perché Davide Gatti continua a dire sento parlare di rotoscopio spiegami cioè, perché preferisco sentire la tua bellissima voce piuttosto che leggerla su Wikipedia eh, ma anche perché perché essenzialmente su Wikipedia magari vi beccate una fetta della torta, io vi ho messo insieme tre o quattro cose di quello che, di quello che è la storia e poi anche di quello che è la mia storia personale, il mio rapporto corotoscopio. Ultimo respiro, i riti di conclusione finiscono, per cui un bacione a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! This
0: podcast is edited with producer.
1: Discover more at ultimedia slash producer. ULTI.media slash producer. P-O-D-U-S-C-E-R.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry.